0: Deus, nesta hora, nós dissemos, Senhor. Senhor, esta manhã nós abrimos o nosso coração para ti Senhor. e oramos que tu fales conosco, Senhor. Que saibamos ouvir-te ouvir no meio de muitas vozes e saibamos responder à pergunta: quem és tu? Que nesta manhã, Senhor, nós não tínhamos dúvidas nenhumas de quem tu és. E oramos, Pai, que fales connosco, o teu Espírito Santo, fale com o nosso Espírito, e nós recebamos com gratidão a tua palavra. Amém. 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 Estou a arranjar computador. computador? Não há computador. Bom, Ok, hoje vamos falar, começar uma série de 8 mensagens sobre os ensinos de Jesus sobre alguns dos temas que Jesus abordava, como dinheiro, que é um tema muito importante, família, uh, o reino de Deus, céu e inferno, uh, e por isso vamos falar de vários ensinos de Jesus centrais, não vamos falar de todos os ensinos de Jesus, vamos falar daqueles alguns que nós selecionamos que estamos relevantes para a Igreja. Mas antes de eu falar do que Jesus ensinava, eu acho que é mais importante e devemos começar em quem Jesus é. E por isso hoje vamos pensar acerca da singularidade de Jesus. Algumas afirmações daquilo que homens disseram deles e daquilo que ele disse de si próprio. E, e ao lermos o, o Evangelho, percebemos três frases que aparecem claras ali. Primeiro, filho do homem é uma das expressões que acontece muito esta é só a parte da introdução ele realmente parece como filho do homem aquele que era verdadeiramente homem que passou tudo o que um ser humano passou, passa e que viveu tal qual nós vivemos quando esteve naquele jardim de Getseman, não lhe foi retirada a oportunidade de sofrer porque todo o ser humano sofre e Cristo como nosso exemplo também devia sofrer Teve forma que o ser foi compreendido rejeitado abandonado por seus amigos, como tantos de nós talvez fomos em alguma altura da nossa vida. Ele era verdadeiramente homem, curiosamente ele nunca se intitulou Messias, nunca se chamou e eu sou o Messias, mas aceitou as vezes que pessoas disseram, como Pedro uma vez, que diziam que ele era o Messias, e ele aceitou esta designação, mas ele nunca se autointitulou Messias. O Messias era o esperado daquela altura, o esperado que haveria de vir salvar o seu povo, o povo de Israel. Mas, outra coisa que encontramos é esta expressão que aparece também muitas vezes, o Filho de Deus. Filho de Deus. E aparece principalmente no Evangelho de João, como aquele que existiu antes de o ver o pré-existente, o eterno de Deus. Aquele que esteve no princípio da criação do mundo, como pai, para criar o mundo. Quando Deus começou a criar o mundo, disse, façamos o homem à nossa imagem semelhante. E ninguém fala para si próprio disfarçar. Façamos o homem, mesmo que seja um caminho no lucro, não é? Ou então não sabe português, também não vai ser estranho daqui a uns anos. As coisas estão. Mas seja como for. Nós descobrimos que Jesus era o Filho de Deus. E esta, esta ligação que encontramos, esta, esta realidade de Ele ser o Filho do Homem, o Filho de Deus continuamente durante os seus dias aqui na Terra, é uma das coisas mais impressionantes. Um dos livros que eu mais gosto de estudar é o livro de Hebreus E lá encontramos essa expressão. E qual é para nós, por isso... Irmãos santos, participantes da vocação celestial... Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considerai a Jesus Cristo. Eis é isso que, é que hoje nós pensemos. Considerai Jesus Cristo, diz aqui, apóstolo, ou seja, aquele que inicia... Aquele que, que traz aquele começo em nossa vida... E o sumo sacerdote da nossa confissão, aquele que junto do Pai... Intercede por nós e que está num lugar de mediação. Por um lado, representamos a nós como homens junto de Deus e, por outro lado, fazendo ouvir as nossas petições diante de Deus. Então, o meu desafio para hoje, nós, é considerarmos algumas coisas que Jesus disse. Algumas coisas que Ele afirmou. Podemos falar muitas, eu escolhi sete. Sete que eu acho que revelam um pouco da sua própria identidade. A primeira delas, quando Ele diz "Eu sou... O pão da vida. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê é em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram no deserto, maná, e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que deu comer não pereça. E eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém deu comer, viverá Internamente, E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu acho impressionante falando da sua morte na cruz. Essa afirmação de Jesus é o seu pão na vida. Quantos de vocês hoje comeram pão? E quantos de vocês hoje têm fome? Bom? <risos> então, nós temos que arranjar um pequeno almoço mais alargado, não é? Pronto, ao oh Daniel, podia ser vindo ao, ao louvor. <risos> lá em cima, um croco, Ou seja, é interessante, fome. Nós realmente, se calhar, poucos de nós tivemos fome na vida. Muitos de nós temos vontade de comer quase sempre. Quem tem este sentimento? Não, não me digo nada. <risos> ou seja realmente fome é uma, é uma das coisas que eu acho que poucos de nós sabemos sabem quando é que nós descobrimos o que é fome é quando realmente temos fome eu tive eu, tive, eu digo realmente alegria o desafio de participar num desses momentos há muitos anos atrás eu tinha 20 anos de idade estava a fazer o curso de comandos no de muitas provas uma delas era a prova de choque, que consistia basicamente em irmos para aqueles campos alentejantes muito bonitos ali, e com muito, muito fresquinhos, e ficarmos ao ar livre, a fazer exercício físico de manhã até à noite. Para a sugestão nossa, havia uns painéis, uns outdoors, no meio do nada, de cerveja ter parte do estímulo e então lá nós fazíamos exercício físico de manhã até à noite era nos dar uma ração de combate a ração de combate é muito nutritiva tem um grande senão é que é muito saudável que é é que e era nos dar um cantinho de água de um litro que tinha que chegar pelo dia todo depois no final daqueles três dias eu enganci, acho que foi sete dias imagina no final que eu tinha fome mesmo fome tinha tanta fome que fui para o hospital passado um dia porque comi demais para despertar <risos> fome é este sentimento que uma pessoa fica verdadeiramente inconformada inconformada até que encontre algo para saciar quando Jesus falou estas palavras, é interessante o contraste que ele faz. Não é? Ele diz: ah, Realmente os vossos pais comeram do manado de Zé, mas voltaram a ter, a ter fome. Mas aquele que se alimenta de mim nunca, jamais terá fome. Jesus Cristo é aquele que pode tirar toda a nossa fome a nossa fome de uma vida com significado e com propósito. Quando ele diz eu sou o pão da vida, ele quer dizer que é aquele pão que sacia verdadeiramente. E eu acho interessante porque hoje encontramos cada vez mais pessoas que compreendem que o ser humano não é somente precisa de comer pão e, e o que quer que seja, mas o ser humano precisa de comer espiritualmente, precisa de se alimentar espiritualmente. Há um vazio dentro de nós, que Deus, só Deus pode preencher. Ao lado da minha casa, abriu uma loja curiosa, não é? Havia lá aquela loja que tem meditação transcendental tem yoga, tem reiki, tem danças latinas, <risos> tem, tem uma série de coisas, não é? E é uma panoplia de coisas. Eles só têm uma sala, não é? Eu acho interessante isto, porque as pessoas, sentam entram na hora errada naquele lugar, vão ter ação errada. Imagina alguém que vai é para uma desidiação transcendental e chega no dia em que há dança latina. <risos> Vai ser interessante. Mas isto só mostra uma coisa, que o ser humano está à procura de algo. Está à procura de Deus. Está à procura de algo espiritual. Não é necessariamente uma religião, uma igreja. As pessoas parece que falam das igrejas como o diabo foge da cruz. É? Mas estão à procura de um encontro com Deus. E se calhar é isso que Deus te quer dar hoje, nesta manhã. Que tu encontres. Não necessariamente uma igreja, podes gostar ou não, mas que encontres um Deus que está perto de ti e um com quem se quer é relacionar. Esta afirmação, como é que nós nos alimentamos de Jesus? Como é que nós podemos abraçar esta verdade e considerar Jesus o pão da vida? Como é que nós nos podemos comer dele? Ouvindo a Sua Palavra, vivendo a Sua Vontade, caminhando em comunhão com Ele. São certamente propostas para todos nós. De aprendemos que, assim como eu e tu precisamos de comer a cada dia, também eu e tu precisamos de comer de Deus, de nos alimentar de Deus. A segunda verdade que ele falou é muito interessante. Contando mais lá em João, capítulo 10, ele diz, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas... E elas me conhecem a mim. É uma das afirmações interessantes. Não sei quantos de vocês já aguardaram uma ovelha? Alguém? Okay? Quantos de vocês. Aí, nosso irmão aí, nosso irmão Cu. Quantos de vocês já guardaram um cão? Um cão que é perigoso e que sai para a rua assim sem e 9 Ok, alguns, alguns sabem o que é isso, não é? Aqueles que não param quietos e quando têm um pouco de liberdade, fogem e vão para o lugar que não devem ir. É interessante pensarmos, o que é que faz um pastor? Uma vez eu estava no, na Serra do Alvão e falei com um daqueles pastores que guardam as cabras no, no, no meio da serra. Aquele homem contava um pouco da sua vida, como ele saía de manhã, de madrugada, e saía com o seu rebanho para o monte, e quando elas estariam, crias, eles as transportavam nos ombros, para onde quer que seja, para protegê-las. Curioso com as ovelhas, que a ovelha é um animal muito pouco esperto, para não chamares tu. É realmente assim. Falamos há uns anos atrás sobre o Salmo 23, e é muito interessante pensarmos que a ovelha é um animal que é completamente desorientado. Eu sei que algumas pessoas também são como as ovelhas. Estão sempre desorientadas. Nunca sabem onde é que vão Mas a ovelha perde-se facilmente. Ela não consegue descobrir o caminho para casa. Se vocês vão uma ovelha para um monte e um outro sonho, ela vai se perder. Ah, e a ovelha também não sabe cuidar de si própria ela quando, por exemplo, ela quando cai, ela não consegue se virar. Ah, e, e parte do trabalho do pastor, é interessante, é, é providenciar comida e abrigo para aquela ovelha. É saber proteger dos inimigos, porque a ovelha não se defende a si própria. Ela é muito... Curiosamente, até as próprias... As próprias ah, parasitas que ela pode ganhar ela não consegue tirá-los diferentemente de outros animais ela precisa que alguém o tire e o pastor tem que protegê-la o pastor tem que guiá-la e o pastor tem que corrigi-la é surpreendente como Deus tem prometido a nós que o conhecemos que nos vai providenciar, se nós confiarmos nele, a mesma coisa. Que Ele vai providenciar de abrigo e comida para nós, que Ele nos vai proteger, que Ele vai guiar a nossa vida. Ou seja, por isso é que o Salmo 23 vai assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ou seja, eu não terei falta de nada Enquanto o meu pastor cuidar de mim E quando Jesus disse isto Era uma cultura que nós não vivemos assim Alguns de vocês se calhar viram ovelhas Alguém nunca viu ovelhas vivas? Não digo nada. Mas que há pessoas que não viram Já só viram mortas mas aqui, olha, aqui à frente da nossa igreja tem ovelha. Vão olhar à janela de cima e podem ver a minha frente. É curioso isto, porque vivemos num contexto muito diferente do contexto de Jesus. Quando ele disse eu sou bom pastor, a ovelha sabia que o seu futuro dependia do pastor para ti. E tu e eu, a nossa vida depende da qualidade do pastor que nós temos. Jesus é o bom pastor que... Cuida e vai mais ao longe. Dá sua a vida pelas suas ovelhas. Dá a vida pelas suas ovelhas. E Ele verdadeiramente nos dá tudo o que nós precisamos. Considera Jesus nesta manhã, aquele que pode proteger a tua vida, aquele que pode guiar-te, aquele que pode cuidar de ti e de todas as tuas necessidades e por isso tu e eu podemos descansar no cuidado dele podemos verdadeiramente deitar-nos em paz e sabermos que o Senhor é o pastor nada me vai faltar verdadeiramente nada porque ele não é e Jesus contava eu não sou como aqueles que quando vem, quando vem o perigo vir quando frostes é? como dizem em bom português é? estão lá à sola não, eu sou um o pastor, o bom pastor dá vida para as suas ovelhas, e eu vou cuidar delas. É interessante quem escreveu isto, também, o Salmo 23 foi escrito por quem? David. Quem era David? Um pastor de ovelhas. E por várias vezes ele pôs a sua vida em risco, ele conta como quando defendeu do urso e do leão... David sabia o que era defender as ovelhas. David sabia o que era ser uma ovelha de um pastor que cuidava bem dela. E quando Jesus diz isto, eu sou um bom pastor, significa que verdadeiramente ele chama para si a, a, a responsabilidade, a autoridade de cuidar de nós, de estar atento às nossas necessidades e de nos proteger e guiar a nossa vida. Agora, há aquelas ovelhas que pensam que só do outro lado do campo é que está a boa comida. Eu li um livro muito interessante chamado Nada me faltará de Philip Keller. Um homem, pastor também, de ovelhas mesmo, que escreveu acerca disso. Ele conta a história. Já devem se lembrar alguns, se calhar, da Dona Henriqueta. Ele dava nomes a cada ovelha. E a Dona Henriqueta era aquela ovelha que achava que, do outro lado do aprisco, nos outros campos, estava sempre melhor. E ela, ele tinha a sua. O seu campo era junto a um pinhasco E do outro lado do pinhasco havia um outro campo As suas ovelhas tinham os melhores pastos dali Sabe o que acontecia com a dama Sempre olhava para o outro passo Até que um dia Ela decidiu passar a cerca E decidiu tentar ir para o outro lado E partiu a sua parte tanto de nós, às vezes não, não provamos o cuidado que Deus tem por nós O cuidado que Deus tem para nós estamos do outro lado, está sempre melhor E de repente o que acontece? Nós partimos o empate Nós, nós percebemos que Deus cuida de nós E verdadeiramente quer é o melhor para ti e para mim quando Jesus disse isto, eu sou o bom pastor, eu sabia que gostava dizer. A pergunta não é ser o bom pastor, a pergunta para ti é, queres tu ser a sua ovelha nesta manhã? queres tu deixar que ele cuide de ti? A terceira afirmação, é interessante esta afirmação quando ela acontece. É, eu sou a luz do mundo. Esta afirmação acontece numa festa chamada a festa uh, dos tabernáculos. E naquela altura... Era acendida uma. Havia uma série de luzes lá no, no templo, mas havia uma que nunca se ligava, simbolizando que o Messias não tinha chegado. E quando Jesus diz essa palavra, naquele lugar, o profeta diz E eu sou a luz do mundo. Quem me segue não dará trevas, mas terá a luz da vida. Toda a gente ficou atónita e surpreendida. Quem é este? Quem é este que diz ser a luz do mundo? Quem é este que alega para si esta capacidade de guiar a vida de toda a gente? E, e nesse capítulo 8 de João, é há mais três passagens. Eu não sei o que, é que vou fazer para ter essas letras maiores. Isso ficou tudo mudado. Não foi? Não foi? Mas pronto, paciência. Vou ter que ter paciência e vou ter que haver outra forma de trabalhar um pão a antes aqui na igreja. Mas Salmo 27 também diz uma afirmação muito interessante, que diz o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem tem Quando Jesus fala isto de eu sou a luz do mundo, é interessante. Jesus estava a falar para si próprio que ele era aquela pessoa que poderia guiar a vida daqueles que não tinham luz de vocês se levantaram uma vez à noite e quiseram ir à luz, quiserem ir à casa de banho sem ligar ao luz, ok? Ok. Pergunta. Foram bem sucedidos. Chegaram lá, não é? Bem, se calhar deram em alguns lugares pelo caminho, mas também uma coisa que aconteceu é que vocês guardaram na vossa memória o que tinham visto durante a luz, não é? O que estava na vossa cabeça foi aquilo que vocês viram, então vocês foram seguindo a luz que tinham, não é? Mais ou menos, não é? Talvez algumas umas cascadas, vocês amam muito outra pessoa com quem vocês estão a viver, mas vocês não vão ligar a luz. Amém? Não, ninguém vos amém, por onde a luz. <risos> okay. Mas o que é que eu quero dizer com isto é que Jesus, a luz do mundo, o que é que isso tudo significa? Verdadeiramente que Ele guia, mostra-nos o caminho. Quando viramos as costas à luz, o que é que nós ficamos a ver? As sombras, não é? As sombras. Há muitos de nós que viramos as costas a Cristo. O que vemos é sombras. As sombras das nossas escolhas, as sombras das nossas circunstâncias. Em vez de nos virarmos para Ele e dizer Deus onde é que está a tua luz para onde tu queres me guiar, para onde é que tu queres mostrar que Ele vá, nós ficamos com as nossas próprias escolhas. Quando Jesus disse isto, eu sou a luz do mundo, eles perceberam que todos nós precisamos de luz. Sabem que a luz é tão importante que se ela não existisse, a vida acabaria na Terra. Ou seja, a luz verdadeiramente não é simplesmente uma coisa agradável, a luz é essencial para a vida. E quando Cristo diz, eu sou a luz do mundo, significa que eu, eu e tu precisamos dEle para termos vida. E nesta manhã, se calhar é esta proposta de Deus para ti. Tu e eu precisas também de olhar para Ele, olhar para a luz, para onde Ele está, para saberes por onde deves que seguir. É interessante, por isso é que lá no Salmo 119, o que é que diz? Lâmpada para os meus pés... É a tua palavra e luz para o meu caminho ou seja, Deus é a sua palavra, o seu ensino mostra para onde nós estamos a andar mostra as escolhas que estamos a fazer alguns de nós somos teimosos achamos que somos mais iluminados do que Deus sabem o que acontece? <risos> lembra me de alguma história que aconteceu com você eu, eu lembro-me de algumas más escolhas que eu fiz na vida? Quarta afirmação de Jesus que vamos ver, eu sou a porta. Está muito ligada a este conceito das ovelhas. Eu acho interessante, ele disse, eu sou a porta. É verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salva-se e entrará e sairá e achará pastagens. Jesus afirmou isto no contexto de ser o um bom pastor. Ao mesmo tempo, ele providenciava para nós suas ovelhas um lugar seguro. Um lugar onde nós podemos entrar, nos proteger das, da, do, do, dos problemas que estão à nossa volta e, quando for necessário, sairmos para buscar comida. O contexto que Jesus falava era um contexto em que as ovelhas eram levadas para os montes durante muito tempo. Ainda agora acontece em Portugal, por exemplo, lá em cima na Serra do Genés. Existem rebanhos comunitários que vão para o monte. E, naquela altura, havia cercas, havia lugares que eram colocados lá para que as ovelhas ficassem lá dentro. E durante a noite, quando havia os predadores, os lobos ou o que quer que seja, que fossem atacados, as ovelhas estavam seguras. Porque o pastor colocava-se à porta. Deitava-se à porta. Se alguém tinha que passar, que passar por cima dela. De quando Jesus fala isto, estava claramente a dizer, eu sou, eu sou a porta, um lugar seguro onde tu podes entrar e sair. Agora reparem sempre neles estas afirmações, que é o que às vezes incomoda a sociedade de Deus é que Jesus usa tudo isto como um artigo. Eu sou, é, eu sou o. Em português, de Portugal do Brasil, isto chama-se um artigo definido. Ok, temos aqui gente aprender português portuguesa. Um artigo definido quer dizer que ele não é uma porta, um caminho. Ou seja, ele não é uma entre várias opções, mas ele é a única. E isto verdadeiramente nos deve fazer pensar e parar e dizer se Jesus é a porta significa que não há outra forma de entrarmos numa comunhão com o Pai por isso é que João capítulo 4 14 o seguinte diz eu sou o caminho a verdade e a vida Jesus curiosamente quando afirmou isto nós costumamos dizer em Portugal não é, que todos os caminhos vão a Roma talvez alguns a perceber o que é que significa ouvir, ouvir estradas romanas por todo Portugal Percebe que verdadeiramente todos os caminhos davam a Roma, mas nem todos os caminhos davam a Deus. Segundo este versículo, que Jesus afirmou: é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e Ele é a única forma de nós chegarmos até Deus. E isso aconteceu na em Filipe lhe perguntou: é? Diz assim, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como é que vamos saber o caminho? E Jesus lhe disse: Eu sou o caminho. A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesse, a mim também conhecerias o meu Pai. E já desde agora o conheces e o temos visto. E disse-lhe Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta. Ah, Jesus fala aí esse contexto, é muito interessante, porque verdadeiramente o que acontecia é que Jesus é o caminho de retorno para o Pai. É o caminho que tu podes ter de volta para Deus. Não é as tuas boas intenções que podes estar sinceramente enganado. Já encontraram pessoas sinceramente enganadas? Já aconteceu alguma vez que vocês foram numa certa, para um, um certo caminho e chegaram ao fim e perceberam que aquele caminho não levava a nenhum? Já alguém fez isso? Eu tive essa experiência de uma forma muito caricata. Há muitos anos atrás, lá em João Nova de Gaia, vinha para o Porto e perto ali da, da Rábia, houve um inteligente que ouviu a rádio, eu também estava a ouvir a rádio. E havia um acidente grande ali na rádio. E houve um inteligente que virou à direita, ali em Coimbrões. Eu também fui com ele. E aquele inteligente, ao sair de Coimbrões, saiu e virou lá à esquerda. E eu fui com ele e mais uma porrada de carros. E quando chegamos ao final daquela rua... A rua não levava lá nenhum. Não levou-se Chegámos ao fim e voltámos todos para trás. E ao voltar para trás, olhámos todos uns para os outros e começámos a rir. Não é? E se seguimos a pessoa errada. E estávamos sinceramente enganados. Há pessoas que pensam que basta sermos sinceros. Não. Basta estarmos certos. Há pessoas, há alunos, há quem temos alunos? Não há alunos. Há alunos que fazem um trabalho sinceramente bem, mas o resultado é realmente mau. <risos> Alguma coisa aconteceu aqui no meio, não é? Ou seja, é importante, quando nós ouvimos isto que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, significa que só Ele só ele nos pode chegar, levar até à presença do Pai. E quando ele fala da verdade é muito interessante. Isto me faz uma ultrapassagem quando ele diz: Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. É interessante que não é o amor que nos liberta, é a verdade. É um grito de todo ser humano, o grito que nós tivemos quando vivemos o 25 de abril. Quem nasceu antes do 25 de abril de 74? Quem se lembra do 25 de abril de claro. A Gente, eu era muito novo, mas lembro-me como se fosse hoje. Lembro-me o que aconteceu naquele dia. Aquela noite, paredes foram pintadas pela primeira vez em Portugal. Viva a liberdade! Foi uma, uma, uma mudança, uma loucura autêntica. Fizeram-se também muitas loucuras, dançando história. Mas, mas aquele grito de liberdade aquela oportunidade de, de falar e de dizer o que nós pensávamos era isso que os homens quiseram foi por isso que o 25 de Abril foi tão importante eu acredito porque as pessoas podem pensar podem falar e podem escrever aquilo que acreditavam antes do 25 de Abril eu lembro de momentos em que eu no final da noite havia dois canais de televisão Ninguém sabe o que é isso, não é? Dois camais, é, é tipo eu, é. Fiquei dois. Começava mais ou menos às seis da tarde. Havia até bom começar mais cedo, é um dia. Mas a, a, a outra só começava às seis da tarde. E aquilo terminava em horas de se poder terminar. Às onze, uma coisa assim. E no final havia sempre o um hino nacional. E sabe o que acontecia no hino nacional? O que é que veio é acontecer? Nós iam ficar de pé, não é? E a aí não é? E é curioso, nas nossas casas, na minha casa, eu vivia no quinto andar, não havia ninguém por cima de mim, mas na minha casa eu tinha que fazer isso porque eu pensava que alguém me estava a ver. <risos> Tal era o clima naquela altura. Tal era o clima do fascismo. Liberdade é, é possibilidade de eu e tu escolhermos o que queremos fazer na vida eu acho que já quando Jesus fala isto conheceis a verdade e a verdade me libertará significa que eu e tu, quando somos filhos de Deus não temos que ficar escravos de nada não temos que ficar escravos de vícios não temos que ficar escravos de pensamentos não temos que ficar escravos de relacionamentos que não são sadios ou seja, eu e tu temos toda a liberdade para começar uma nova história Sereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o filho do homem vos libertar, sereis livres. Essa é a grande mensagem. Jesus, o Libertador. Aquele que não deixa que nada nos possa, verdadeiramente, manter cativos numa prisão. Quando ele disse isto, eu sou o caminho, a verdade e a vida, realmente Jesus estava a dizer palavras tão contundentes tão fortes e tão pesadas que não estranho que os homens o tivessem levado para a cruz porque ou levariam para a cruz ou adorariam como filho de Deus não há outra hipótese quando tu olhas para esta mensagem de Jesus tu ou te entregas a eu ou tu lhe voltas as costas não podes dizer simplesmente que era um bom mestre, não tu tens que ou aceitar ou recusá-lo Jesus disse outra coisa, é interessante, eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus disse essas palavras, ele disse quem crê em mim, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Jesus disse isto quando? Para um dia de funeral. Realmente Lázaro já tinha sido morto há uns dias. Ele estava do lado de fora de um sepulcro um jazido e Lázaro estava lá dentro e Jesus, ali no cemitério virou-se para aquela gente e disse olha, eu sou a Resolução e a Vida quem que tem mim tem que ter amor de né? vida eu acho que aquilo lá ter feito muita confusão pelo Senhor é pessoal realmente, peimado Lázaro tinha dito Senhor se tu tivesse chegado mais cedo se calhar o meu irmão não tinha ouvido mas agora é e Jesus disse não, eu sou a ressurreição da vida Jesus estava claro em dizer que eu que era aquele que tinha poder sobre a morte a morte é aquele último inimigo que nenhum de nós tem poder verdade? Não é? nós conseguimos com a ajuda dos médicos eventualmente tratar algumas das nossas doenças tem muitas coisas, não é? prolongar a nossa vida um pouco mais mas sabem, há um dia em que todos nós vamos ter que enfrentar a vida, a nossa morte. É um inimigo que nenhum de nós tem poder. olha dizer que não. E a pergunta é, Jesus quando disse que eu sou a ressurreição da vida, é interessante o que ele diz depois. Ele disse, crees Tu? diz crees tu que Jesus é a ressurreição da vida? Crees-tu que Jesus tem poder para te dar vida a, tu, a ti que estás morto espiritualmente? Crees-tu que Cristo tem poder para te fazer viver espiritualmente, para que o teu espírito tenha vida ou não? Outra afirmação com que nós vamos ficar hoje de Jesus, é uma que eu gosto em particular quando ele fala eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Alguém pode ler o versículo? Ah, não temos ele. E o outro versículo 5 assim, diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, e esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O que Jesus nos quer ensinar aqui de tão importante? Eu acho que três coisas importantes. Primeiro, vida cristã é estarmos unidos a Cristo. Realmente, Sermos cristãos, ou termos uma vida espiritual que é estarmos unidos a Jesus. É estarmos ligados a Ele, como uma vara está ligada à videira. Ah, não é estar ligado a uma igreja necessariamente, não é seres membro de uma igreja necessariamente, não é desfiliar-se numa igreja, mas é estar unido a Jesus Cristo. Ah, e, e sabem que as vagas quando são podadas, quando são tiradas da vida morrem não tentes viver a tua vida que está nas tuas forças não digas, eu vou-me esforçar muito para fazer a vontade de Deus esquece, tu vais errar, tu vais pecar tu vais cair tu não tens que te esforçar <risos> graças a Deus Alguém pode dizer graças a Deus e mim? Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Nós não temos que nos esforçar. Nós temos simplesmente que estar ligados a Ele. Estar unidos a Ele. Estar em comunhão com Ele. Jesus disse, sem mim, nada fazer. Esquece. Esquece de viver uma vida que está fora de Cristo. Esquece de esforçar -se muito para fazer as coisas certas. Não faças isso. Não te martirizes a ti próprio. Úna-te a Cristo. Está unido a Jesus. Deixa que o que Ele te quer ensinar e falar venha para a tua vida. Segunda lição. Deixa o Pai cuidar de ti. Ele é o lavrador. É aquele que todos os dias sai e vai ver a vida. E vai olhar para ela. E vai, às vezes, mudar para que o fruto começa a ver. é muito interessante, esta questão das vidas e do fruto é muito interessante. Eu tive a alegria de podar algumas vezes. Tive a alegria de ver um pouco como é que as coisas acontecem. E é muito interessante quando, quando chega uma altura em que o sol começa a vir e o fruto começa a brotar. E às vezes fica muito... Muito, muito fechado e eles come cortam um pouco das folhas para que o sol entre e, e o fruto comece a madrar a crescer é isso que o, o lavrador faz é? o nosso irmão Cote tinha lá uma vida espetacular bom vinho e boas uvas e, e aquilo, o cuidado que ele tinha por aquilo todos os dias em, em ver como é que aquilo estava e cuidar para que aquilo é o que Deus faz por ti e por mim e ele é o lavrador que cuida de nós de uma forma interessada, preocupada. E, finalmente, a terceira grande lição é que tu és parte da videira. Tu e eu somos ramos da videira verdadeira. A menos que tu e eu nos juntemos a esta, a esta verdade, ou seja, que nós precisamos desse lavrador para cuidar de nós, nós não vamos longe da nossa vida. Não vamos longe da nossa vida. Ah. Às vezes, mesmo como pastor da igreja, tenho-me visto a fazer muitas coisas na minha própria força. E Deus, às vezes, no cara, diz assim, o que é que tu fizeste? <risos> Achas que conseguias? Porque o segredo, o segredo do fruto, que é o que o labrador quer ver na vida, o segredo do fruto é que realmente ele esteja bem unido à videira e bem alimentado pela videira. Eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Considera Jesus a videira verdadeira, aquele no qual tu e eu temos que estar ligados hoje e para sempre. Uma conversa com os seus discípulos. Jesus lhes perguntou, quem dizem as pessoas que eu sou? E nessa conversa, eles disseram: Bem, Jesus, alguns dizem que tu és João Batista, que morreu há pouco tempo. Outros dizem que tu és o famoso Elias, o profeta do Antigo Testamento. Outros dizem que tu és um dos profetas. Como vemos, as pessoas da Galileia, das Cesareias, estavam verdadeiramente não sabiam quem Jesus era. E então Jesus continua a conversa e diz assim: E vós? E vós? Quem dizes? Eu sou. E Pedro respondeu, tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro claramente disse, não, tu não és somente um profeta, tu não és somente um homem bom, tu não és somente um mestre, tu és o Filho do Deus vivo. E se eu hoje te perguntasse, quem tu dizes que Jesus é? para ti se tu fosse o nesta manhã e saudasses o teu coração para qualquer pedido que te faças nesta hora e perguntes a ti próprio e digas a ti mesmo quem é Jesus para mim hoje nesta manhã falamos sete coisas hoje, somente mas quem é Jesus para mim hoje Será que Jesus é o pão da vida para mim? Será que Ele é o meu bom pastor? Aquele lugar onde eu estou seguro, a porta, a luz da minha vida e a luz do mundo. Será que Ele é para mim a ressurreição e a minha vida, o caminho? Será que Ele é a vida verdadeira ao qual eu estou ligado? Ou será que eu simplesmente, numa loucura... <risos> Decidi viver a minha vida cristã, a minha maneira, com as minhas forças, fazendo as minhas coisas, da melhor maneira que eu posso fazer. Esta manhã eu quero que tu assines a tua carta de morte, como Paulo assinou quando ele disse, já não vivo mais eu, eu estou morto. Estás morto nesta manhã? Ou será que ainda estás a estrabuxar? A mexer a perninha? A dizer, não, eu, eu estou morto, mas não é assim tanto. E eu ainda estou aqui a mexer, a fazer o meu esforço. Há muitos de nós que somos espíritos em fazer isso. Em vivemos a nossa vida afastados de Deus. Nesta manhã eu quero te encorajar a escreveres o teu atestado de óbito e é a dizer que eu morri e quero que Cristo viva em mim. E se nós fizermos isto, Ele vai ser tudo isto para nós e muito mais. Fechar os nossos olhos, vamos falar com este Deus que nos ama nesta manhã, Senhor, te agradeço o teu amor por nós. Eu quero te encorajar a Pois a tua vida na presença de Deus. Quero te encorajar a, a realmente a, a deixares Cristo ser tudo o que Ele disse que seria para ti. E a nesta manhã dizer Deus, ajuda-me a viver o máximo a minha vida cristã. Ajuda-me a seguir com toda a minha força. Alma e entendimento, Senhor, e amar-se nessa Vamos ficar todos em Para ser a minha vida onde eu posso estar unido todos os dias 24 horas por, por dia 7 dias por semana sete, e ora disso Senhor Amém